0: Alltså jag, jag tänker att det här livet måste och, och bör handla om någon slags vision om att det blir jävligt bra. Det här kommer att gå superbra och det, det måste liksom våga finnas en, en hoppfull tanke och inte den här... Ja men som och har härskat under ganska lång tid tycker jag den här bilden av alla kriserna och sånt som, som behövdes tror jag i början liksom. Man behövde skaka liv och de behövs fortfarande de historierna men, men, men det är inte de som framförallt ska leda oss framåt. Det är liksom någon slags bild av var vi är på väg. Och en del kallar det hopp och en del kallar det vision och en dröm. Men liksom någonstans, var vill jag med mitt liv? Var vill, var vill vi med mitt liv liksom?
1: I det här avsnittet ska jag och Eduardo Pettersson filosofera över livet. Eduardo jobbar som energi- och klimatrådgivare. Och den här säsongen av Klimatekot gör görs ju i ett samarbete med klimat- och energirådgivningen vid Umeå kommun. Tillsammans ska vi fortsätta att lyfta hållbarhetsfrågor och ge inspirerande exempel. I det här avsnittet ska vi också prata med Anna Sävestad-Albinsson. Hon och hennes familj gick för några år sedan ut med att de skulle bli helt fossilfria till 2025. Men det visar sig vara lättare sagt än gjort och vi ska höra hur det har gått för dem. Jag som håller i klimat -Ekot heter Elin Leonberg. Kul att du lyssnar. Eduardo Pettersson, du och jag ska prata om hur man lever sitt liv. Eh, och vi hade ju ett jätteintressant försnack om det här. Eh, mm. Och jag önskar att jag hade spelat in det. För det hade blivit ett bra pådavsnitt. Men vi får se vad vi kan återskapa nu. Mm. Eh, jag undrar först och främst, vad är ett hållbart liv för dig?
0: Oj... Jag, jag tror det, det första som kommer till mig än, och om jag tänker till, till mig och min familj och resan jag har gjort någonstans att man, att man mår bra liksom i relation till, till det man gör och vad man vill göra och, och vad man förhåller sig till. För det gör vi alla, vi förhåller oss till någonting. Liksom. Och ja, någonstans det vi pratar om det här med att, att media nu ser frågan kring klimatet betydligt mer liksom skulle väl då innebära liksom att ett hållbart liv hos många liksom innebär att man... Ja, man Någonstans lever med, med det man vill och i relation. eller vill, Man vill väl kanske mer, mer hamna där med, med harmoni till, till, till vad man belastar i naturen och vad man gör i, i sitt liv som påverkar negativt helt enkelt. Så, um, vad ska jag säga mer om, om det hållbara livet? Liksom. Det är så himla mycket som ryms i det begreppet. Liksom. Vårat fokus om, om vi kopplar det till det vi gör, liksom, det är ju energi- och klimatfrågorna. Liksom. Så det hållbara livet där handlar vi någonstans om att om man kanske minska utsläppen, att jobba med, med allt man kan göra i sin, i sin vardag liksom och, och jag tänker liksom att då måste det per automatik också handla om vad man har lust till. Så.
1: Hur tänker du liksom om, man, om man ser till att alla lever i sitt liv olika, men någon slags så här gemene manbild bild. Så, eh, hur mycket skiljer det sig åt gentemot hur vi lever idag? Det är så som vi måste leva framgent.
0: Ja, alltså det, svart på vitt är det väl ganska tydligt att vi är, vi är långt utanför marginalerna. Liksom och, och, är ju, ja, och det är väl nu vi, vi får veta det mer. Liksom. Tidigare var det någon, någon gammal lärare som vi, som vi lite grann har gått ifrån. Liksom och det här individualistiska tänket har fått liksom styra mer kanske under en lång period. Jag vet inte om det är hon, vad heter hon? Thatcher som pratar om det här med att det finns inget samhälle. Det finns bara individen. Och det kanske vi är på väg ifrån lite mer nu, eller det är vad jag hoppas, så, att man kommer tillbaka till det, till det livet och med det sagt så liksom, har man också liksom mer perspektiv på vad man faktiskt påverkar och vad man kan påverka och, och ja, men därmed liksom, för bilden är, ja den är ju liksom negativ, det finns ju super mycket att göra där ute eh, och ja, alla de gränser vi måste hålla oss innanför liksom vad det kommer till ja man Kanske biodiversitet är det som är den, det stora nya kriget liksom i relation till energi och i relation till utsläpp och ja, de andra kopplingarna som finns.
1: Men hur tänker du då eh, att det här livet kan se ut?
0: Oj, oj, oj. Ja, det var det här vi pratade om. Ja. Alltså jag, jag tänker att det här livet måste och, och bör handla om någon slags vision om att det blir jävligt bra. Det här kommer att gå superbra och det, det måste liksom våga finnas en, en hoppfull tanke och inte den här... Ja, men som, och har härskat under ganska lång tid tycker jag, den här bilden av alla kriser och sånt som, som behövdes tror jag i början liksom. Man behövde skaka liv och de behövs fortfarande de historierna men, men, men det är inte de som framförallt ska leda oss framåt. Det är liksom någon slags bild av var vi är på väg. Och en del kallar det hopp och en del kallar det vision och, och en dröm. Men liksom någonstans var vill jag med mitt liv, var vill, var vill vi med mitt liv liksom. Det var en person som, som jag hade någon koppling till som hade gjort en lista eller gjort, fått barn nyligen nämnde det här med barn, nu i inledningen här. Att, att, ja, vad tänker man om sina barn och, framtid? och han framtid? Han hade mer ritat upp en tidsaxel kring sitt barns liv. Och liksom, men, var är jag under de här åren? Var är jag 2030? Var är jag 2050? Och var är mitt barn då? Liksom, men, där slutar han kanske sova med oss och där, där slutar han... Vilja vara hos oss hemma, liksom, flyttar hemifrån. Och, och i det så kommer ju liksom hela den här tankebilden med, med vad man... Ja, han jobbar ju med klimat och energifrågor också. Men, men med det, för ju liksom där, ja, det som skulle kunna vara ett engagemang för den personen eller det man vill liksom med, med livet därifrån. Vad gör jag för, för det som kommer liksom, och ja, så.
1: Det låter ju jättespännande, men samtidigt som någonting som skulle kunna föra ganska mycket klimatångest.
0: Ja, jo, ja, det tror jag också absolut att det kan och där tänker jag liksom att det handlar, alltså med den bilden för, alltså jag, så resonerar jag nu, nu får det bli väldigt mycket min bild kanske, men, men att, att med det sagt så kommer man kanske in också på målsättningar som man kan göra utifrån den här, den här bilden, liksom vad kan vi som familj göra och jag vet att du och jag pratade lite om det här tidigare med, med att kunna arbeta mot ett mål, för ett mål, liksom använda det som något som, som driver det. Det behöver ju såklart inte vara det. Jag själv har idrottsbakgrund, för mig ligger det hyfsat nära. Men vad är, vad är, liksom, vad är viktigt för mig? Och, och mer tänka, tänka på det så i sådana termer, att man, man kommer framåt hela tiden och man ger inte upp. Så. Mm.
1: Tror du att vi kommer att klara av att förändra våra liv så pass mycket som det krävs om vi ska klara klimatkrisen?
0: Eh, och ja, precis så där ja, Svaret är nog ja, direkt liksom så Men, men vi har tuffa grejer framför oss så, och, och det ska man nog vara med om Att vi, vi går på menar, the rocky road på något sätt Det är, det är en tuff Det är en tuff omställning som ska göras eh, Och det finns väl Där kan man väl tänka någonstans När du säger det här vid, Det blir ju liksom det centrala i frågan Vilka är vi då liksom och ångesten kommer ju till individen och, och vi på det planet kanske liksom kan trösta oss med att vi är ju inte ensam i resan. Liksom. Det är vi tillsammans med andra individer, det är vi tillsammans med ett samhälle, det är vi tillsammans med företag som energieffektiviserar, det är vi tillsammans med agendor. Alltså någonstans att man, man står inte där själv. Och med det sagt så tänker jag att vi är, vi är inte där nu riktigt men vi är ju, om jag refererar till när jag började jobba med liksom energifrågor- Ja, det var det. 2009 kanske, då, då fanns ju inte den här frågan alls i media på samma sätt. Liksom. Och, och Idag har vi ju liksom ett aktivt samtal och jag tänkte på det med corona som vi är i nu och den jul som har varit att det var fantastiskt mycket sändningar. Det var nästan som att man kände att det är någon som har passat på att, att sända så himla mycket kring alltså med, med väldigt många olika vinklingar och kopplingar till klimatet, alltifrån natur och biodiversitet och och eh, energifrågor och utsläpp och handel. och ja, Det var väldigt, väldigt långa in, inlägg som man kände att det här, det, här, det här var ju inte vad som fanns för tio år sedan. Och det är ju hopp i det att det faktiskt då ändå händer hur långsamt det än händer. Vi kunde ju lika gärna ha stått kvar i någon slags annan fossilkraft med andra marknadskrafter. Liksom.
1: Hur mycket tror du att liksom hela den här pandemin som vi går igenom nu kommer att påverka klimatarbetet?
0: Jag tänker att den kan medföra väldigt positiva grejer utifrån någon slags ett bevis att vi, vi ser att vi, vi kan ju göra fantastiskt mycket. Vi är ju superkapabla egentligen att ställa om väldigt, väldigt mycket och, och helt plötsligt så från ingenstans kommer det en styrning som är i vissa länder väldigt radikal. Och, och den slår ju tillbaka också men, men oavsett så är den på plats och den, den har liksom gått att genomföra inom loppet av ett år. Det säger ju ganska mycket kan jag tycka. Och med det får följer kanske också lärdomar att man, man kan anpassa sig, man kan också se att vårt samhälle kan få se annorlunda ut. Det är också fin därför att det ser annorlunda ut för precis alla andra. Det finns någon slags socialisering i, i hela den processen. Eh, och sen tänker jag att den ger kanske tid också att tänka efter. Eh, och nu, nu kan det låta väldigt privilegierat när man säger det så där eh, Att vi, vi är i ett land där det finns tid att fundera för att det, är, det finns ett skyddsnät för oss liksom att fundera. Men jag tänker att Någonstans så stannar saker av och när det stannar av så alldeles oavsett när människor går igenom en kris eller en ny prövning så, så tänker man i nya banor. eller Man, man tvingas i alla fall att, att börja fundera på vad, vad gör jag nu. Så, så jag, vet inte, jag, jag tror jag har en ganska positiv vision av, av vad som kan komma efter det. Och sen finns det ju andra saker som möjliggörs kanske om man... Om man nu tänker på liksom de här möjligheterna med att kanske driva igenom saker på grund av att stora globaliserade företag liksom ber om hjälp. Men det förer ju kanske också öppningar, om man säger så. Det beror på hur tuff man vågar vara.
1: I din roll som klimat- och energirådgivare så möter du ju otroligt mycket människor. Och jag tänker så här, vilka olika perspektiv upplever du att människor som kontaktar dig har? Alltså är de... Väljer man att fokusera på rätt saker?
0: Det där är väldigt varierat och då skulle jag svara att i de, i de fall där vi anordnar saker och finns i mer öppna perspektiv. Vi gjorde till exempel ett, en seminarieserie där vi fanns med i en föreläsning med Johan Ehrenberg och så pratade vi om liksom åtgärder och konkreta åtgärder, vad man kan göra för att ändra sitt liv och han pratar om tio superkonkreta saker för att ganska snabbt komma framåt. Liksom och så. Och i, det, I det klimatet där möter vi ofta människor som någonstans kanske har ett vidare perspektiv och, och ligger närmare omställnings- och klimatfrågor med den bredd som ligger där i. Om, om man tänker nu alla, allt som kan rymmas där, klimatfrågan det blir så vis när man bara säger klimat. Men det är ju allt ifrån från liksom det här med rent vatten, rättvisa, vi har energi till alla, det finns värme, det finns mat, det finns, ja, you name it. Eh, medan de som söker sig med någon slags teknisk bakgrund om vi säger det individuella samtalet på, på rådgivningen det kan ha en, en slags teknisk bakgrund och, och där blir det ju väldigt eh, där kan liksom den lösning man söker den, den ligger liksom närmare någon slags vi har problem med värmen, vad gör vi? eller vi behöver göra det här i relation till att vi har byggt ett hus och, och man, man liksom har inte ett grepp om, om den stora generella bilden vad kan man göra för att banta sitt CO2-avtryck utan man börjar kanske i en enda av, av, av en mindre åtgärd. Eller egentligen kanske stor men kanske i fel ände. Liksom.
1: Men kan du ge något exempel på det då?
0: Eh, vi kan ta huset i fjällen som ett exempel. Eh, jättemånga som, och kanske i den här tiden också, som, som söker sig dit. Men alltid har haft ett intresse om man bygger ett hus långt där ute. Och man, eh, man funderar liksom när huset nästan står färdigt eller åtminstone när materialet är klart. Hur, hur ska man jobba med uppvärmning och sånt. Och så börjar man i en ände som egentligen skulle ha varit sist och med det sagt så kan man ju då liksom börja samtalet med att vi, vi behöver hitta en bra värmepump och, och där blir det ju någonstans ofta att vi börjar prata om ja men, hur ofta är du där och då kommer man lite in på det här som, som låtsar in på de här liv, liksom vilka liv lever dessa människor och då, ju mer samtalet går det är inte helt ovanligt att man inser att ja men, vi är ja men, två veckor på jul och så någon gång på sommaren och, ja men ibland på våren så av, av årets 52 så är det kanske sex, sex veckor, sex sju veckor och då blir ju en sån investering och en sån satsning att liksom fundera. Men är det, är, det, är det det här du har behov av? Liksom? Behöver, du, behöver du det här allra först? Är det något annat man kanske skulle ha jobbat med istället för, för det? Liksom? Så det skulle ju kunna vara ett exempel som går ner till familjen och liksom vad, man, vad man tänker. Liksom. Man kanske har en bild av att man är eller man kanske önskar att man gjorde det mer. Men man gör det inte oftare och då... Då blir det som nästan löjligt att diskutera att värmepumpen är så himla mycket bättre än att sätta in ett elelement eller något annat. Liksom. Det är nästan som att man kunde ha med olja där inne för att du är ändå där så sällan. Alltså det blir i relationen att transportera sig dit, vara där, vistas, värma upp huset med en superdyr lösning och så, och så får man som alltså inte ut så mycket av det. Då blir det som nästan baklänges när det kanske är andra saker som livet och transporten och huset kanske kunde ha sett annorlunda ut. Och, eller så ska man ha vistas det mer. lite ja, Jag vet inte, vad, vad det är så har tyvärr blivit i, i flygväg. Det är väl det som, som det här då kan motsvara med våra, våra bostäder. Så.
1: Men när du då vänder på perspektivet och liksom leder samtalet in på något helt annat, vad får du för respons då?
0: Ja, men det, är också ganska, det är ofta ganska det är någon slags haupplevelse att man kanske alltså så vi är väl ganska lösningsfokuserade och, och problemet är uppvärmningen ja, men då löser jag det alltså sådär. och sen är man nöjd. sen gick man i mål med det medan när man börjar resonera liksom, skulle man kunna göra så här istället då, då, då det är lite olika alltså är man, är man liksom, det här är vad vi vill då kan ju en del vara tydligt med att men vi, vi håller det till det här liksom. men ganska ofta så kan man höra av sig och så vidgas frågan man kanske vill börja prata om ja, men vi har ju funderat på det här med solceller eller vi har, vi har tänkt att vi, vi kanske ska, ska kolla lite grann på den här elbilen och nu har det ju som öppnats upp att man kan resa det finns en logistik och ett liksom, transportnät som är lättare. Det finns laddplatser och ja, men så här. Och då får man ju med fler bitar. Och, och jag tänkte inte minst transporterna är ju supertydligt här i, både i Sverige men kanske i synnerhet i norr. Liksom. Det är en stor del av världens energi som går dit. Liksom. Så man vet inte, man, får väl, man får väl vara glad så. Men, men ofta är det positivt att man känner att man, man kommer framåt liksom, i samtalet. Och då blir det en bredare bild.
2: Mm.
1: Du nämnde här, så här tio saker som faktiskt gör skillnad. Kan du ge exempel på någonting? Vad, alltså, vad är rätt saker att fokusera på då? Eh,
0: jag tänker om vi, där skulle vi kunna backa tillbaka till Umeå. Liksom, och där, där vi vistas liksom, och där, där man till exempel tittade på var, var de största kanske, utmaningarna låg, låg för oss. Liksom, och, och där var ju transporterna en av dem. Eh, Uppvärmning till hus är eh, definitivt den. Men den står också väldigt nära eh, konsumtion. Så skulle man säga de tre eh, som, som finalister så är, så är man ju inte helt fel ute att börja där.
1: Mm. Har du själv gjort några förändringar?
0: Åh oh, Gud, jag, jag, jag har väl bara backat. Eller vad vi, vi köpte ju ett hus eh, och med det så får jag ju direkt liksom nere på någon slags minus. Men det finns ju någon slags långsiktig strategi där att vi, eh, det är ett hus de är värd i värmepump kan vi väl säga. då. Så då har vi tagit den. Men, men alltså någon slags tanke om att man vill kunna göra mer själv. Liksom. Jag har själv vuxit upp i ett jordbruk liksom, och varit i norra Sverige. Och med det sagt så är det, är det väl någon, någon vision att eh, bli mer, alltså, bli mindre sårbar helt enkelt. Och, och sen är det ett intresse. Eh, vad är kul? Vad tycker jag om? Och vad, kan det liksom spela i hand på, på vad jag gör? Jag gjorde någon permakulturutbildning nu alldeles nyss och slutförde den och det är ju, superroligt att tänka sig en plats och rita in saker och ja, men hur, hur kan vi liksom dra nytta av det här och allt som man tillför liksom i, i, i den, på den platsen ska liksom bära frukt från, alltså egentligen att man sätter inte in någonting som inte har fyller fler funktioner ja, det var kanske otydligt uh, men uh, ja Ungefär så. Alltså vi, vi reser kollektivt och försöker göra det tidigare före när vi bodde lite närmare. Eller fortfarande cyklar vi men det, det, blir, det blir lite tuffare nu med vinterförhållandena. Men, men ni, det,
1: bor, ni bor nästan tre mil utanför stan. Ja,
0: men precis. Ja. Så, så det är ju fullt möjligt men, men det, det ställer ju mer krav på en. Liksom. Och det, det är väl lite det där med ambitionsnivån. Att man, man vill göra skillnad och då, då blir det de cykelpassen liksom, eh, när, när vägen är så pass bra. Och det är en ganska stor del av året. Liksom, så. Och så, ja, lite det andra där att hitta lösningar. Vi har pratat om det, att vi ska, vi ska hitta våra mål liksom, som vi jobbar mot. Och så ska vi försöka nå dem över en längre period. Och att inte fastna i det här. Ja, men vi pratade om det här med ångest. Jag, hade själv någon, någon sådan, jag minns det var i begynnelsen när man började med frågan om man, man tyckte man kunde så mycket. När man kom från universitetet. Och sen får man vara med de som har liksom levt i det från, från många, många år tillbaka. Och känner att man kan absolut ingenting. Och med informationen följer den här vågen av liksom, eh, gud vad ska jag göra med allt det här? Eh, och så känner man att man är lite maktlös. Eh, och sen börjar man liksom hitta sina vägar kanske att komma över det där. Att, vad, vad kan jag göra då liksom? Och så vad har jag, vad har jag rådighet över då? Vad, vad måste andra göra liksom? Så.
1: Någon som har funderat ganska mycket över de här frågorna. Det är Anna Sävestad Albinsson som vi har med oss på telefon. Hej Anna!
3: Hej, hej hej!
1: Kul att du är med oss.
3: Tack. Roligt att få vara här.
1: Eh, du och din familj vi har eh, haft som mål att försöka bli fossilfria. Och nu har du suttit här och lyssnat på det vi har pratat om. Och jag tänker att, jag tänkte kolla, vad är dina tankar kring det här med att, hur man väljer att leva sitt
3: liv? Ja, alltså jag, jag tycker det är lite intressant det här med att försöka hitta en, och vara tillfreds med livet. Alltså jag är lite mer inne på det. Jag har inte en idrottsbakgrund men hakade ju på det här målet med fossilfri 2025 ungefär samtidigt då som Björn och Heidi gjorde det för Storumanda. Men någonstans så har jag liksom... Jag kanske kommit bort lite från den målbilden och försökt istället att reflektera över... Livet som det är och att man är mer till fred. Så att man försöker komma bort lite från äckorhjulet. Och lite grann tagga ner den här mål, eh, målstressen i, i, liksom i vardagslivet. Då.
1: Var det någonting speciellt som gjorde att den här vändningen kom? Att du började tänka annorlunda?
3: Ja, men, men det var lite har nog med pandemin att göra faktiskt. För någonstans så har det ju, alltså vi, vi har nog levt. Eh, vårat liv rätt mycket, ekorhjulet. Och, och det har liksom blivit, man har, man har skaffat de saker man har behövt. Allt eftersom nu har jag ändå jobbat med hållbarhetsfrågor. Jag har utbildat mig inom eh, hållbarhetsfrågor. Eh, så har jag har liksom alltid haft det med mig så att säga. Men vi har ändå levt i, i ekorhjulet. Jag snurrar på, vi har rest och, eh, och allt sådär. Så då var det ju som att ja, ett här, sånt här mål skulle ändå vara bra att ha då. Men sen med, med pandemin och man börjar reflektera och sen tänker man så här ja, alltså alla de här sakerna som vi har eh, hade ju ett, ett av målen var att jag skulle bli självförsörjande. Så vi köpte ju en gård, vi köpte skog och jag hade mycket tankar kring permakultur, det här nu som Eduardo också har varit inne på. Problemet var bara att jag delade inte den här visionen med resten av min familj. Och, och då blev det väldigt svårt eh, så, så lite grann under pandemin så har vi som fått sitta ner och fundera men vad vi tycker vi är kul att göra tillsammans eh, så, så då landar vi att nej men vi vill nog downsizea det här och försöka sälja av så mycket som möjligt och försöka göra någonting som vi mår bra med var eh, bra i alla fyra då och då slutar det nu med att vi faktiskt köpt en begagnad segelbåt och så ska vi fokusera livet där och helt enkelt sakta ner mm. och försöka vara till fred som är nuläget och inte jaga hela tiden Det
1: låter ju väldigt sunt
3: Och ändå tog den en pandemi när man kom
0: dit Vad <laughs> kul att höra och få som bevis för, för vad man tror en röst som säger att så här kan det vara
2: Ja
1: men hur, hur är det, förutom segelbåten här, då, om, du, om du blickar framåt de kommande åren liksom, och, och rent också hur ni lever nu, så här, vad, hur ser det hållbara livet ut för er just nu och kommande år?
3: Ja, nej, men det, det kommer nog bli mycket fokus på den här båten och faktiskt då relationerna med, med våra tonårssöner som jag blivit väldigt fascinerad av segling också. Så jag, jag tänker att det kommer bli mycket kring det. Eh, men sen också att vi kommer väl fokusera lite av, av, av livet kring huset där vi bor inne i, i Skellefteå nu. Istället för att pendla mellan det här landstället och huset i Skellefteå. För det, det blev ju det blev väldigt mycket farande och flygande. och Man fick all den här riktiga lugnet och ro. Lugn och ro så att säga. Så, så jag skulle nog vilja liksom se de här åren framöver nu att man får lite lugn och ro. Och mer relationer. mer Umgås mer med människor. Mm. Det känns som att vi inte riktigt har haft tid i vårt ekorhjul. Utan vi har alltid varit på väg någonstans.
0: Jag tänker så mycket kring det här med, med just resandet. Apropå det här med, med att hitta saker i sin närmiljö som man tycker om att göra tillsammans. så det var någon... Jag tror det var någon studie där man pratade om just det här med, med beteende, att, att, att en av de få grejer som har bestående, eller som aldrig liksom dör, alltså det är om vi säger att man skulle nu flyga var och varannan vecka, så alltså till slut så dör en del av det intresset också. Även om man får väldigt mycket möte, man får mycket kultur, man får mycket med sig liksom. Medan just den här relationsbiten var tydligen en sån grej som, som inte dör. Eh, även om det är med samma personer inom en familj så som jag förstod. Det, eh, jag tänker på det just när du bes beskriver nu att va, va, här, va, tänk vad tänker ni efter corona? Eh, vilket mm, alltså så här, seglingen och familjen. Alltså, är det så här, eller vad tror du? Liksom, vad kommer vad kommer att hända då? Ja,
3: alltså jag, jag tror ju tyvärr att vi är ju ändå ganska många som längtar efter att resa igen. Ehh, och 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 jag kan ju liksom säga att ja, men jag kan ersätta den längtan. Seglingen nu. Men, men jag tror att det kommer bli en boom. Ja. Mm. För, för även jag kan liksom sitta. Även, även fast jag har den starka drivkraften för miljön. Så kan jag som ändå längta till en sandstrand någonstans. Mm. Eh, och, och det tror jag att det är många som gör. Man vill som bara i väg.
2: Mm.
3: Men det kan ju hända att man ändå ser den här närmiljön som som ett alternativ, men jag tror inte det kommer räcka fullt ut
0: jag är som någon slags upp om att man har upptäckt nya saker som kan bli någon ny jag vet inte, sätta en ny standard jag, jag tänker nog inte heller att, att folk kommer att sluta resa på något sätt att det, det, och säkert inte i början heller, då slår det säkert ganska hårt men, men, men sen ja, kanske man hittar tillbaks till det som var enkelt
3: jo. och ja, det, det som det var, var enkelt det var nära ja, och det som gav någonting med relationer och.
0: ja men precis
1: men hur tänker ni då kring det här, apropå resor, kring det här stigmat kring att resa och flygskammen och samtidigt som jag menar, runt omkring så pratas det ju hela tiden just nu om att tänk att få resa och det är ju mm. min stora akilleshäl också om jag ska försöka leva hållbart, mm. det är ju just att måste jag avstå resor och uppleva världen? Hur resonerar ni kring just det
3: Får vi inte åka i
1: längre eller måste vi lära oss segla?
3: Ja men precis, vi kan, man kan alltid segla <laughs> jorden runt. Eh, nej, nej men jag, det var ju ändå en ganska stark tågtrend innan, eh, innan coronan kom. Eh, sen, sen är ju det här tågresandet i Europa, det är ju inte det billigaste sättet att resa med om i tanke på hur flygresandet har sett ut. Men, men kanske är det så att vi inte kommer tillbaka till den till det här extremt billiga flyget- som var just med weekendresa till New York- eller weekend till Barcelona- eller kan vara ett... Med, med tanke på att he, hela flygsektorn- tror jag liksom, där, där pågår ju en strukturomvandling- och den kommer inte komma tillbaka- riktigt så snabbt som, som kanske- de som är att resa igen önskar. Jag tror det kommer bli dyrare att flyga.
2: Mm. Jag tänker nog och det, det
3: kan ju... Det kan ju också driva lite, Vad alltså vad väljer man att resa någonstans? Man kanske väljer att resa närmare i Europa eller man tar tåget oftare.
2: Mm.
1: Jag vet du sa det när vi pratade om det här innan. Och jag erkände att det här, är, det här är jobbigt för mig. Och att jag skäms lite över det här. Och frågar hur du tänker och hur du gjorde. Och sen så kom vi in på att prata om när man har... Man har små barn och man är bara längtar efter den här semestern på say, Gran Canaria på ett all inclusive hotell med Bamsey Club. Eh, livet blir <laughs> enkelt sådär. Så sa du att ja, då är frågan om man åker bort eller om man åker hem.
0: Ja, jo precis, jag tror jag drog någon referens till. För jag, jag hade exakt samma drömmar. Jag kände igen jag, precis det du sa det här, när man var i slutet på sin studieperiod. Jag hade ju, det här var ju liksom före man hade liksom förstått. Mer i alla fall. Eh, och, och då minns jag att jag hade också en tanke att jag ska resa jorden runt och jag skulle se världen. Och en av de sista grejerna jag gjorde det var den här eh, resan som jag refererade till, till Nya Zeeland. Jag gjorde min sista praktik där. Eh, och då, eh, då minns jag hur jag, hur jag just det därifrån det där kommer. Det min upplevelse av att ha åkt. Det går ju i princip inte att åka längre. Och så slås man på platsen av att, att lite grann det här att fan vad det är vackert hemma. Och att någonstans kände det som att att jag, vad har jag åkt till? Och, och man börjar fundera var man kommer ifrån. och att jag, det, På många sätt har jag åkt hem. Liksom. Och det är det jag uppskattar. Och, och lite det här liksom tjusningen och den här euforin när man har åkt. Och så kan man så ofta känna att man, man vill hem. liksom, Eller man har en stark kontakt till det som är hemma. Och just det här behovet, vad är det man egentligen reser till? Jag minns det slog mig då liksom att det, är det verkligen, alltså reser jag bort? Är det verkligen det som är drivet? Är det att resa bort? För det var vad jag trodde då. Och så får man den där känslan av att det kanske är egentligen hem man vill. Man vill hem för man har... Jag vet inte, jag tänker på det liksom... Nu kan det superfilosofiskt. Men just det här med vad, vad det är man söker i livet. Liksom. Och någonstans när man är i en period så känner man att man landar. Varför landar man då? Liksom? Vad är det som gör att man, man hittar fram? Det är för att man har fyllt ett behov som fanns där. som man kanske liksom... Ja, men i min värld skulle jag ju säga att mitt, min tro av behovet, det var ju väl alla andras resehistorier att, ja men gud, det här måste jag ju absolut göra, varför då? Är det alltså det, det, det liksom finns inte där, det är inte det, jag, det är inte det jag gör liksom, och det är kanske inte det jag heller pratar om till varas när jag väl hem, i början gör jag det, men, men sen är det ju andra historier som fyller utrymmet i det vardagliga samtalet i rummet liksom som man är i Eller, jag vet inte, du har ju seglat mycket Anna, är det andra historier?
2: Nej
3: men lite, alltså jag, jag känner igen det där. Vi pratar ju inte så mycket om det, seglingen innan här men vi har ju en seglingshistoria, jag och min man, där vi var ute och seglat år. Och eh, när vi var på väg hem och vi satt mitt på Atlanten mellan Azorerna och England eller om det är, någonstans mitt på Atlanten var vi i alla fall. När, när man liksom börjar fundera på, men vad vill man med livet? Och vi drog fram en massa papper och gjorde en, en workshop där inne i båten och... Och det man kommer fram till, att ja, men det är ju familjen, det är släkten, alltså det är ens mm. vänner. Det är det som är det viktiga. Och det, det har vi haft nytta av ändå sen när vi har gjort våra karriärval. Eh, att, att man kunde backa till det där tillfället när vi satt där helt ensamma ute på Atlanten och bara upp liksom. Delfinerna runt omkring och, så, och sen bara nej men vi, vi väljer att inte gå ett karriärsteg till Düsseldorf eller, mm. eh, eller Bryssel utan där utan nej men men vi vill hellre tillbaka till släkten. Så att vi har kanske... Det hade varit lätt då att ta den eh, vägen så att säga.
4: Mm.
3: Och kanske komma senare till att man vill flytta hem till släkten. Men vi, vi skippade det till varvet så att
0: mm. ja. Ja, Men Jag känner också igen det där att man liksom man har en... Jag inte, alltså alla kanske inte känner igen sig att man har en stark koppling till något. Men liksom om man... Om man ändå liksom känner att man har väldigt mycket runt sig. Då, då kanske det är väldigt mycket som är bra i det man lever i liksom. Och då, jag, vet, jag, jag tänker ibland att det kan stötta en just när man står där. Om man då har ångesten eller man står där i beslutet. Vad ska jag göra? Behöver jag bamselandet så bad mycket? Eller är det något annat jag behöver?
3: Kanske bara ringer in en barnvakt.
0: Ja, ja eller hur? Ja, precis. Kanske det är det. En farmor istället. Eller farfar. Mm. Det
3: finns ju en, en väldigt bra bok på det här temat. Mm. Eh, Alkemisten.
0: Ja, just det. Ja, precis. Carpe diem, Öj, och, ja. Och
3: den, ja, och det här handlar ju jättemycket om att man ska komma hem. Precis, ja. Och att resan bort är egentligen resan hem.
1: Den måste vi läsa allihopa som lyssnar på det här.
3: Ja, faktiskt. Den är, rikt, är en av de allra bästa böckerna jag har läst.
1: Men du, Anna, jag tänker, nu jobbar ju du dels också med så här hållbarhetsfrågor och så. Då, men... men... Just nu du har gjort alla de här förändringarna. När ni, när ni gick ut med att ni skulle bli fossilfria 2025. Och liksom, eh, vad möter du för reaktioner ifrån din omgivning på er familjs val?
3: Ja, men det, det är lite både och. Det är många som säger att de blir inspirerade och liksom ser. Ja, men så här skulle vi också kunna göra. Ja, men, det är också en del eh, lite så att ja, men... Eh, du har ju gjort det och det eller du gör det och det eh, att du åker en bensinbil eller vad det nu kan vara. Att, att det är lite, lite så här, att om inte man är perfekt så får man inte jobba med förändring. Just
2: mm, det.
0: Ja, och det, mm. det
3: kan jag tycka är lite jobbigt. Eh,
0: onödigt. Ja men, ja, det, men det,
3: det är väldigt onödigt men det är också en tycker jag en samhällssjuka på något sätt. Det är lite som att om du är politiker så måste du vara perfekt. Mm. Annars har du liksom inte relevans att, att jobba med förändring för någonting du tror på. Om du inte klarar av att vara 100 perfekt. Så det blir ju en sjuka i samhället. Ja, man
0: straffas, man, straffas hårt det. också. Man, det, liksom, det slår ju hårt också.
3: Man straffas väldigt hårt, ja. Så det är väl kanske lite där jag kan känna varför jag känner att jag tappar fokuset på det här målet. Och försöker istället bara vara. För då, då behöver jag inte diskutera det heller. Mm. Men å andra sidan så missar man ju tillfällen att inspirera andra då förstås.
0: Det var min utgångspunkt minns när jag började. Det var någonstans där en, mm. en person som sa det liksom. Ja men nu börjar man höra det ofta just den här kommentaren. Att man vill kunna se eller känna att ens barnbarn liksom ska kunna. Man ska svara på frågan där att, att, att farfar gjorde någonting. Ehm, och det här är en, en kille då som jag jobbat som oljeforskare liksom. Och, och jag minns att när han sa det här hjälp till självhjälp. Då var jag superinspirerad av det. Och jag, jag skulle säga att det fortfarande liksom spelar en stor del av livet liksom att man på något sätt, ja men det här, det är inte så himla lätt att säga åt någon att nu, nu ska du göra så här, så här ska du leva ditt liv. Eh, och jag har mandat, jag, är, jag har den här titeln eller jag har den här positionen eller vem man är. Det är väldigt, väldigt svårt. Och, och, och någonstans där så tänker jag liksom, vad är det som har gjort att jag själv har, har förändrats? Alltså vilka förändringar kan jag se i mitt eget liv? Och det är ju definitivt i, i möten eller påverkningar och, och då är det ju ganska nära relationer kanske eller kollegiala liksom. alltså Man har levt liksom parallellt med någon under en tid och fått ta del av den människans liv. Och det är då jag upplever att jag har haft mest förändring. Och det är väl så jag också att tänkt kring mig själv. Att om jag på något sätt är, är där liksom och finns, finns när en annan människa ställer frågorna. Ja men då, då är jag ju på precis rätt plats i rätt tid. Liksom. Och sen, sen gör man ju andra saker i sitt jobb. Men, men just hur man ändå som tänker kring sitt liv och sin livsstil det tänker jag mycket, väldigt mycket att, att en stor del av, av omställningen liksom handlar om att, få, att våga dels, liksom, ja, men kanske våga ha idoler också. Att, det här här liksom, att se upp till någon och vad, kan jag, vad, vad är det den här personen gör eh, och ha med sig som jag som jag känner att det, här, det där vill jag ta. Det där var svinbra, det där vill jag ha med mig. Och, och jag vill också våga, våga ja. göra som den människan gör.
3: Ja, för det tror jag att Björn och Heidi har haft ganska stora inverkan på
0: ja, just det. Mm. och
3: inspirerat många faktiskt. Men, för jag, jag, jag tänkte på det faktiskt, vi, vi skaffade ju elbil ganska tidigt, vi hade en sån här privatlisad eh, Nissan Leaf mm. som gick eh, 13 mil maximalt alltså, på sommaren typ. Eh, så det var, det var väldigt tidigt men, men bara det att vi hade den, vi testade den och vi körde ju då i, i Umeå till Umeå och, och det var ju lite småmäcket i början, fanns inga laddstolpar och men det var ändå så att, ja men alltså var det någon som kom och ville prova Han kompis i Härnösand som kom och testade den där och två dagar senare så gick han och beställde en och, och privatlisade en egen och sen har han i sin tur inspirerat fler. Och min syster skaffade en elbil var på hennes kollega skaffa en elbil som körde jättemycket i, i tjänsten som säljare då. Så någonstans så kan man ju också se att ja, men, att vi gjorde det här eh, och liksom bara bara berätta hur det var. Inga övertygande
0: Nej, argument exa, eller argumentation. Nej. Utan
3: bara, men det här har vi gjort så här: för har det fungerat? Och då har man inspirerat andra till att göra samma.
0: Ja, för mig var det maten. Och det var ju liksom det. Man går ut på lunchen och käkar och kollegan bara superkonsekvent delar med sig av, av tips och allt. och så. Hela, hela tiden det där konsekventa valet liksom, att äta vegetariskt. Som liksom hjälpte mig mer att komma in. Ja men just det, så där kan man ju tänka. Och så där kan man göra. Så får man uppleva en ny värld också på samma gång. Och bara få ta med det liksom. Och då tar man ju med det hem och så blir det som du säger. Det slår inga på vattnet. Nästa person tar det vidare liksom.
1: Ja. Men ska vi kanske bara vara lite snällare mot varandra då?
0: Ja men det var väl bra, det var väl bra sagt. <laughs> Nej, men jag tänker också det här att att liksom våga alltså jag vet inte, jag just det du sa det här med samhällssjukan att man avkrävs ett sådant ansvar och man ska hela tiden vara så himla mycket liksom. i den andan följer ju också att, att det finns alltså då, då, då är det väldigt nära till begränsningar för om jag inte är så där perfekt då kommer jag inte heller att, att våga mig ut jag kommer inte att fråga, jag kommer inte att våga ha idol eller ta till med någon annans liv och jag tänker att det är en del i klimatdebatten också det här jag vet inte, den här svartvita debatten åtminstone, att det blir så väldigt eller har varit historiskt i alla fall väldigt, väldigt svårt att som funnits ett antingen eller och nu börjar det spricka upp i gråzoner och så kan man liksom hitta in och då, då spelar det inte så stor roll vilken väg man kommer in bara att man kommer in någonstans och gärna kanske inom det som man tycker om, om det är maten eller något teknikintresse eller om det bara är allmänt att man tycker om att, jag vet inte, hänga Ja men för någonstans
3: är det ju om, om alla skulle göra någonting och förbättra sig 10% totalt sett. Jämfört med om några enstaka gör det 100%. Så det är klart att det är bättre att det är många som gör lite.
0: Ja men precis. Det så, så lite det här bortom. att
3: alla kan göra någonting. Och, man, och då får man leva med men det här klarar jag av. Det här orkar jag.
0: Mm, ja, det, precis. Det, det ska vara bra. Ja, exakt. Att man orkar. Precis det får vara okej. Okay. <laughs> att det här orkar jag med. Liksom. Exakt. Jag tror det ligger väldigt mycket där. Och att det inte blir det här beteendet att man... Ja, men man, man pallar det inte så då, då skjuter man det ifrån sig istället. Jag tänker lite grann är var snäll med sig själv eller kanske ännu hellre ha kul, liksom ha kul på resan.
1: Har ni gått vilse någon gång i allt det här då?
0: Nej, är vi inte <laughs> Är vi inte alla där och och söker ja, den här framtiden.
2: Det
0: <laughs> <laughs> ja. Jag tänker att ja, men, ja, nej, ja, ja, men, ja, men, jag Ja jag tänker så här att jag har definitivt varit liksom Delvis vilse och det är det jag tänker just det här med personer som man har runt omkring sig relationer som, som kanske gör att man har kunnat skära i kurvorna liksom. och, och, och fått, eh, ja, men fått med sig saker som gör att man tänker annorlunda och man kanske ändrar lite små grejer liksom Och så, blir det, så, så behöver det inte vara så stor grej heller. Alltså, eller man, vet inte, man, man bereds genvägar för att andra har gjort resan helt enkelt.
3: Hur tänker du Anna? Ja, nämen lite grann det här att, att jag ville bli... Eh månskensbonde här nu, och självförsörjande att jag, jag, lite vilse på det sättet att jag att jag körde ju på med, med mitt mål, och jag är ju rätt driven och brukar göra det jag vill göra men jag, jag missar ju att få med mig familjen, eller jag låtsades inte om att de inte riktigt ville det här
2: mm.
3: så jag, jag ignorerade det liksom i min om man säga i min vad jag ville uppfatta om saker och ting jag, jag, jag har nog kört på lite för mycket i min egen dröm där mm.
0: Jag känner igen det där också. För oss var det livet som förändrades lite grann. Alltså man, man har idéer. Och det är lätt att ha idéer om man är 22. Så här. Man är odödlig och, och liksom inte så himla mycket krav kanske egentligen på en som man förhåller sig till. Och man har inga barn kanske heller. Och, och för oss spred det ju liksom en sån grej att, att liksom livet förändras med barnen som kommer. Och, och ena barnet liksom kanske inte kan hänga med på alla grejer och, och behöver mer vård. Och man behöver liksom tänka liksom för att. Ja, men har man ett barn med särskilt behov då, då kan man kanske inte ha djur och, och hela den här biten För jag har också tänkt, alltså, i och med att man kommer från ett jordbruksskär så hade jag precis samma, samma liknande grej och så inser man att ja, men då, då måste man ju krympa sitt utrymme av agerande liksom. jag kan inte liksom rädda världen som jag tänkte eller rädda min, min, min närhet liksom. jag, måste, jag måste minska den där drömmen den, den, och det måste vara okej okay att den får minska också framförallt det det är väl tillbaka till det där att man är snäll med sig själv. Men liksom det, det, är ju, det är ju lätt att ha en vision och så händer det saker i livet. Liksom och då måste jag också få vara okej. Okay.
3: Mm. Ja, men att man får göra en sak i taget, tycker jag. Mm. För det, det vi har sagt nu, eller jag vet inte om det är, min man säger det för att trösta mig. Men vi kan alltid skaffa en gårdkänk.
0: Ja, ja, precis.
3: <laughs> man kan alltid gå tillbaka till det sen. Liksom. Men att nu fokuserar vi på en sak här och, och försöker vara...
0: Jag försöker tänka så att ut saker ibland också. Du kan få den sen. Det går ju sådär. Men ibland går det. Ja, det är fint.
3: Men, men jag, har, jag har lärt mig saker av den här säger, självförsörjningsresan som jag har försökt mig på. Och, och det jag kan konstatera är att ägg är väldigt enkelt protein. Tupp är väldigt jobbigt protein. Alltså mm. du får väldigt lite kött för mycket jobb. Mm. Alltså, det krävs ganska mycket innan du får den där liksom i grytan från att den har gått där i, i hönsgården så mm. Så jag måste säga att eh, där har man ju liksom fått en mer respekt eh, och, och liksom hur man kan värdera de som producerar mat. Mm. Och, och just den här värdet av att, att värdera att andra människor lägger energi på matproduktion. Mm, ja yeah. där, där har jag liksom jag har haft det innan också och tyckte det var viktigt att värna våra, våra lantbrukare och, och bönder och så. Men, men den har nog stärkt av när jag har försökt med de här olika, både hönskalkoner och bin och Alltså det är, det är mycket jobb med, med matproduktion. Mm. Och, och det är en kompetens vi ska vara rädda om. Mm.
1: <clears throat> men jag tänker på det
3: också. Alltså, nu har vi
1: pratat om... Vi pratar om att man, man har sin gård, ska man mm. ut och resa, ska vi ut och segla, ska vi köra elbil eller fossilbil. Eh, vi lever ju alla olika liv, har olika förutsättningar, olika inkomster. Mm. Eh, hur ser ni på det? Eh, när vi pratar om de här frågorna så hamnar det oftast i, eller väldigt ofta så hamnar det i den här debatten om vilka, vilka har råd och vilka har inte råd att leva hållbart. Och hur går era tankar? Eduardo?
0: Mm. Alltså just så där, spontant så tänker jag att liksom alla har råd att leva hållbart egentligen just för att det ofta speglas det livet i livet i samband med också ett ganska lyckligt liv. Alltså det är liksom de här mindre ekonomierna familjer som har det ganska lite liksom. Det, det är liksom, men det är ju, nu törs inte jag säga de nivåerna men det är ju relativt några nivåer som man ser liksom att inkomsten liksom förbättrar ditt liv på ett sånt sätt att människor svarar också att det här har verkligen gjort en stor förändring i mitt liv. Och när man kliver över en, en sån... Nivå. och det är ju inte svensk medelklass, den är ju långt långt ovanför uppenbarligen eh, så, så händer inte liksom någonting egentligen just där och, och med det sagt så skulle man kunna resonera att, att det hållbara livet någonstans det är ju fullt möjligt liksom eh, så. Men, men det du gränsar till som jag tycker är viktigare det är det här med klimaträttvisa som kanske ska gå före alla andra superlösningar som ligger där ute. Och den, den är ju inte helt lätt att ta i. Liksom. Och den, den är ju superviktig. Eh, för den obalansen är ju eh, på säga, grå grund till så väldigt mycket där ute som händer och som kanske bottnar mycket i energi- och klimatfrågan men tar sig andra uttryck men, men på ett eller annat sätt så kommer liksom energi och klimat att, att styra människors liv och med det kommer konflikter ofrånkomligt. Liksom. Och då spelar det roll vad man Kanske om man, hade, om man hade hönan eller ägget eller om man kanske bara hade ris liksom eller något betydligt fattigare. Så, alltså då då, då ställs ju det på sin spets så att säga. Var går gränsen där? Och vilket ansvar har vi? Jag vet inte, vad tänker du Anna? Så, så tänkte jag.
3: Ja, men jag, jag tänker att jag, jag har en del äh, bekanta som, som lever äh, på väldigt låga inkomster. Och och jag kan säga att en del av de här är ju mina största idoler i livet. Mm. Eh, och, och verkliga förebilder. För någonstans är det ju så, som att, amen, och det har man ju sett i undersökning. Jag tror att det är Ume kommun som har gjort en sån undersökning. Där man ser att, att utsläppen hänger ju jättemycket ihop med dina inkomster. Ju högre inkomster du har, desto större utsläpp har du. Ja men det var lite det jag tänkte just
0: det med att ja. det är snarare bättre att ha mindre.
3: Ja, och, och där är återigen tycker jag det här med att man måste våga vara nöjd och, mm. och känna här att ja, jag kanske inte har råd att köpa den där ekologiska korven eller jag har inte råd att köpa en elbil, men å andra sidan så åker man inte på weekendresor till New York, så att någonstans och liksom ja,
0: exakt. Ja, det blir som... eh, och,
3: och, och faktiskt ja, nej, men jag, jag lever mitt liv här och, och, och våga vara. Sen, sen är det ju lite så att ja men på sikt här nu så kommer det bli mer lönsamt med elbil. Alltså el, de kommer att gå ner så mycket i pris. Så, att, så att har man, och det kommer finnas begagnade elbilar. Så jag tror fler och fler kommer att ha råd att köra elbil. Och då tjänar man pengar med att det är så låga driftkostnader. Men,
0: mm, ja, precis.
3: Men där har vi inte varit nu. Utan nu har det varit, alltså man måste ha antingen en tjänstebil eller väldigt mycket pengar för att ha råd att köpa en elbil. Och man har ofta köpt nya och inte funnit så många begagnade på marknaden. Så där. Så där finns det ju som en orättvisa i... Och jag kan förstå den frustrationen i, i liksom samhället. Att man tycker att ja, men allt politiskt fokus ligger där någonstans.
0: Ja, ja Speciellt när det blir ett där enkla svar-grej. Liksom ett ja. ganska onyanserat klimatdebatt. Liksom. För då blir det precis som du säger. Har man inte elbilen, då är man inte där. Ja, men... Jag har en 740 som aldrig har blivit servad. Är inte det bra? Alltså sådär liksom. Det måste ju också få spela roll. Ja. Jag vet att vi pratar om det du och jag Elin. Det här med att just vara nöjd. Men jag tror jag använder ordet att man får gå i mål. Att man måste få, få liksom känna att, att där gick jag i mål. Det här är, det här är liksom vad vi är nöjda med. Jag eller vi eller vem det nu är. Jag tänker att det, det speglar jättemycket. Men sen, sen kommer ju de här lösningarna som liksom kanske också gör att jag, menar, jag tänker där alltså utsläpp som är kopplat till allmän konsumtion eller hellre på säga, liksom, ja, mer, mer på samhällsnivå liksom. och där ligger liksom, transporterna också Det ligger väldigt mycket kring logistik och produktion av varor det, det, det gör ju också att det kommer att vara lättare liksom, att nå ett mål om man nu säger att man gör en om man säger att man gör en någon slags beräkning på sig själv så det kan ju vara jag tänker ju så här med ambitionen kan ju inte vara liksom att på värsta karriären och, och tjäna så mycket pengar för att man ska råda köpa en elbil eller göra något annat superhäftigt om man nu tänker, det finns ju motsvarigheten i bostäder också superavancerade hybridhus som, som är så långt ifrån en, en vardag, så det, det finns ju inte då måste kanske lösningen ligga i något mindre
1: Jag har pratat med en del ungdomar kring de här frågorna och hört liksom hur, hur, hur de tänker på hållbarhet och framtiden och vi ska ta och lyssna på, på hur det låter
5: Jag heter Ludvig Nordin, jag är 17 år, fyllde snart 18.
1: Hur tänker du kring det här med klimatkrisen?
5: Jag tänker att det är ett problem som vi måste göra någonting åt väldigt fort. För vi har ju forskningen visar ju att vi har ganska få, inte jättemånga år kvar på oss att eh, ta till åtgärder mot det här för att kunna vända på det. Eh, och då tror jag att det behövs eh, åtgärder från politiker att de verkligen tar sitt ansvar och gör eh, någonting åt det här.
1: Tror du att vi kommer klara det?
5: Eh, jag tror det om vi börjar verkligen se det här som en riktig kris. Eh, om, vi hanterar, om vi skulle hantera klimatkrisen på samma sätt som vi har hanterat coronakrisen så tror jag vi skulle klara det. För nu är det verkligen så att nu har ju verkligen politikerna kunnat pumpa ut pengar i coronastöd och eh, ge liksom stöd till småföretag och annat eh, för att försöka stoppa coronakrisen. Och jag tror att skulle vi göra samma sak med klimatet och hantera det på samma sätt så skulle det nog gå. Men som det ser ut just nu så tycker jag att det görs för lite åt det faktiskt. Så, ja.
1: Du har liksom, du 17 år hela livet framför dig. Hur ser ja. du på framtiden?
5: Alltså, just nu så ser det inte jättehoppfullt ut faktiskt. Eh, jag tror ju att eh, vår generation kommer ju bli den första som faktiskt får uppleva eh, de stora effekterna som klimatkrisen kan ha. Eh, så jag tror att våra liv kommer se väldigt annorlunda ut i framtiden. Eh, det tror jag.
1: Känner du dig orolig?
5: Eh, ja... Det, alltså jag skulle väl säga det. Eh, speciellt kanske för att jag ser att det inte görs tillräckligt just nu. Eh, så skulle jag väl ändå säga att jag är lite orolig för hur det kommer gå.
4: Ja, Jag heter Markus Rönn och jag är 17 år gammal.
1: Om jag säger klimatångest, vad säger du då?
4: Klimatångest. Jag tror att det är ganska mycket i samhället just nu. Jag känner även det själv en del. Man är orolig över hur det ska gå helt enkelt i framtiden med den utvecklingen som råder just nu.
1: Vilka vad är det du är rädd för?
4: Så det är inte så konkret och det är det som är lite svårt. Man är rädd helt enkelt för konsekvenserna av de klimatförändringar som står framför oss. Man vet inte riktigt vad det innebär. Det vet egentligen ingen. Det är svårt att räkna på, men man vet att det kommer innebära förändringar i vädret till exempel.
1: Vad tror du det krävs då för att vi ska klara den här krisen?
4: Oj, alltså det krävs handling, konkret handling. Det är inte så mycket mer. Och det krävs framförallt, det krävs någon slags övertygelse, tror jag. Alltså folk måste förstå allvaret i situationen och så måste man handla efter det, tror jag.
6: Jag heter Oskar Stensson, är 22 år och kommer från Umeå. Eh, alltså, mycket det man ser på tvn Och det som händer i samhället Det har ju med klimatet att göra eh, Så det är klart att man är orolig Och känner ångest i, viss, I vissa I vissa situationer Men det är ingenting som jag känner hela tiden För min egen skull Men sen vet jag att det finns andra som känner så Men jag tror samtidigt inte heller Att det är lösningen Att eh, måla på väggen är <går>, det vad man ska säga, eh, utan att eh, ja, men se till vad kan jag påverka själv. Alltså, jag kan inte eh, påverka allt. Jag kan inte påverka vad USA och Kina ska ta för beslut. Utan jag kan bara påverka det jag kan göra, och sen förhålla mig till det. Sen kanske man kan skaffa sig en jättebra utbildning och påverka större beslut. Eh, så då kan man ju få ta. ta fortfarande tänka igenom vad, ska, vad kan jag göra vad behöver jag göra för att för att jag ska kunna påverka de stora besluten eh, som jag känner att jag vill verkligen påverka de här ja men fixa en otroligt bra utbildning studera stenhårt och uh, kör och mm. lös det
1: Vad tänker du då? Ligger det största ansvaret hos individen eller ligger det mer på systemnivå?
6: De hör ju ihop eh, Desto fler som gör beslut på mikronivå desto fler som fattar bra beslut på mikronivå desto större blir det i ett, system, ett större system. Det blir ju som en makronivå bara mikronivån då.
1: Ja, vi hörde Oscar här i inslaget eh, och han pratar om det här med mikro- och makroperspektiv och att det spelar roll vad individer gör och att det är individerna som kan påverka helheten. Hur tänker du kring det, Eberdo?
0: Eh, ja, eh, jag, ja men jag tänker att han har delvis rätt. så Alltså, eh, jag menar den här stora kraften liksom som... Eh, Ja, men i inledningen här så pratade jag om den här föreläsningen som vi hade bland annat om eh, med Johan Erenberg liksom som en eh, ja, de här 10 konkreta tipsen. Och det livs ju solceller som en sån eh, super eh, grej tycker jag. Eh, alltså det här med att eh, man flyttar makten om väldigt väldigt många människor helt plötsligt börjar producera sin egen el. Och nu är vi som inne, om vi nu antar att solcellerna blir ännu mer tillgängliga, priser faller och det blir liksom någonting som är en fullt möjlig energilösning, konkurrerbar med allt annat som vi ändå hade haft, liksom som hade varit i samma, samma nivå. då blir det någonting som, som individens val har, har ju enorm påverkan och, och eftersom väldigt, väldigt mycket av utsläppen är kopplade till energi så kommer det också att slå antagligen väldigt väl och sen kommer det också att ställa saker på sin spets. Eftersom då blir det ju en diskussion om, ja men så här, vad, vad händer då? För då, då blir det som en annan diskussion utifrån vem som har tidigare ägt kanske makten över energin. Och nu, nu hamnar den närmare folket kanske, eller individens val. Även om det är en väldigt liten anläggning kommer att spela väldigt stor roll. Om det är nio miljoner människor som gör det, eller fler. Eh, och så vidare, det behöver inte ens vara så många. Då, då får man ju stor, stor påverkan. Eh, och, så, ja, och det kan ju vara samma sak med en smart transportlösning eller liknande. Det spelar ju jätte, jätte stor roll. Så, så tänker jag. Jag stannar det.
1: Vad känner du Anna? Är det liksom, ligger ansvaret för hela den här omställningen? Alltså ligger det mesta av ansvaret på individen eller ligger det på systemnivå? På politikernivå eller vart ska vi lägga ansvaret?
3: Ja, alltså det där är ju... Alltså det svåret är ju både och. Det räcker ju inte bara med individen men... Jag skulle ändå vilja säga att, alltså, titta på hur, hur, hur Greta har lyckats,
2: mm.
3: eh, vilket genomslag hon har fått och hur hon har påverkat politiker på global nivå eh, på ett sätt som, som ingen av oss som har jobbat med de här frågorna i, i 30 år har lyckats med. Mm. Eh, och, och just den kraften bakom att alla de här individerna har gått ut och klimatstrejkat. Alltså den får i mig att få, få liksom rysningar. Och man blir som tårögd över att det faktiskt finns den här kraften. Eh, hos individerna och hos ungdomarna framför allt. Så där, där är det ju absolut så att mikrobeslutet. Att faktiskt gå ut till den här klimatdemonstrationen. Har ju påverkat makronivån.
0: Mm. Jag tänker mycket att och med, med det följer ju så makroperspektivet. För det är väl kanske också... Vi pratar om där alla är människor. Det är väl framförallt vad en politiker behöver. Liksom. Man, man behöver känna stöd. Ja. Eh, och, och då törs man mer. Och då, då kan tuffa beslut kanske också våga, våga komma fram på ett helt annat sätt. om man får det stödet. Eh, och och det, det blir supertydligt en sån där gång. Vi vill hit. Hjälp oss.
1: Mm. Men du som jobbar eh, inom kommunen, på Umeå kommun. Eh, vad tänker du liksom är... Vad kan en kommun göra för att underlätta för sina medborgare att faktiskt leva hållbart?
0: Eh, ja, men jag tänker också samma sak där, liksom vad har man vad har man rådighet över. Och där tycker jag att att en kommun har ju, alltså, det man har ansvar över, det har man ju också liksom ett ansvar för att försöka göra på ett bra sätt. Eh, och, och där tänker jag liksom på det man försöker göra här i Umeå kring transporter och hitta smarta logistiklösningar om vi tar det som ett exempel. Det är ju det är ju som man kan ha om man tittar utåt i världen liksom att ja, man pratar om det här med att Sverige har väldigt mycket fördelar med det sopsorteringssystem vi har som vi kanske tar väldigt för givet det skulle kunna växlas in med helt andra saker bara för att vi har en logistik som fungerar extremt bra där och med det sagt så har man ju också en, en, en del i liksom en, en, en kedja kan man väl säga liksom, som fungerar och det, det är lika mycket alltså för annars skulle, skulle det ligga på individen ja, men då är det ju... Ja, då, då skulle det ju verkligen behövas nätverkande i mindre enheter liksom för att det skulle fungera. Och en, alltså den samordningen, allt som liksom bygger på de här samordningsfunktionerna tänker det där ska en kommun finnas, där behövs en kommun.
1: Mm. Alltså superintressant samtal hörni. tiden rinner ifrån oss. Jag tänker att vi ska avsluta med att ni ska få ge några goda råd om man då vill börja leva lite mer klimatsmart Anna. Hur, hur tycker du man ska tänka? Har du några goda råd på vägen?
3: Ja, oh, spela med brädspel. <laughs> det kan alla göra, oavsett.
1: Då får vi en hållbar värld.
3: Ja, ja men precis. Nej, men det, man saktar ner, man reflekterar och man har inte de här ständiga snabba intrycken. Alla de här brädspelen finns ju digitalt men jag menar faktiskt att man ska spela dem analogt.
2: Mm.
3: Det tror jag är som ett första steg på vägen. Det är ett väldigt enkelt steg. Som jag tror kan göra mycket skillnad.
2: Mm.
3: Det var då.
0: Ja, men jag tänkte väl något liknande. Men jag, jag satt och tänkte kring det här med behov. Liksom, att våga liksom, bara... Vad behöver jag? Liksom, och vad må jag bra av? Alltså bara de två enkla. Man utgår ifrån det. Och så, och så inte vara rädd för att skära. Så. Skära är det som, som man kanske liksom, tror att man vill ha. Så kanske man... Hitta något annat som är närmare och lättare och enklare. Och, ja, men sådär. Jag, 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 jag håller absolut med. Speed var ju superbra konkret exempel.
1: Våren är här hörrni, och solen lyser på taken. Tomten är inte vaken men det är däremot solcellerna om du har några sådana. Just nu produceras det för fullt runt om i Sverige. Men vad ska man egentligen tänka på om man vill skaffa solceller? Hur funkar det och ger det verkligen resultat så här långt norrut? Vi ska också träffa en bostadsrättsförening som bestämde sig för att satsa på solenergi. Hur har det gått egentligen? Tack för idag och hoppas att det har väckt lite tankar.